0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《比蒙奇力》。每周一到周五晚上七点十分到七点五十，会有 Mr. JJ 来和大家分享加密货币市场重要的一些市场资讯，还有我个人在使用、呃、一些投资工具上的一个新的分享。OK， 好，那节目一开始呢，主要还是想要和大家聊一聊关于这个比特币九月魔咒这件事情。因为其实呃，不管是在股票还是不管你说台股还是美股啦，呃，我们总是会有一个季节性嘛。好像美股的话，就是 s e l n m a y 然后 then Go Away 哦，然后台股的话哦，就是五穷六绝七唱调哦，尤其现在在民俗乐的一个时间点哦。那加密货币市场哦，也有这方面的一个，我觉得算是迷信吧哦，迷信。不过确实他们。嗯、呃，也是有一些依据啊，而不是说哇，怎么好像到那个月份就特别的惨。OK， 好，所以在节目一开始的时候，嗯、呃，我们今天会想要和大家聊一聊，就是关于这种呃魔咒月份哦，魔咒月份到底对我们的一个投资上哦，在我们投资上或者加密货币的买卖上，会有一些什么样的影响哦，会有一些什么样的影响。OK， 那当然今天主要我还是想要把重心 focus 在就是。呃，因为现在加密货币它就是在一个熊市的一个谷底低点了嘛，哦，那我们可以用一些什么样的一个工具，可以去做一些懒人投资哦，或者说佛系投资。<笑> OK， 好，那也和我们的听众朋友、观众朋友们打声招呼，哦、好，啊、好那我们的节目准备正式开始，那和我们的听众朋友、观众朋友们打声招呼，嗨，大陆洋洋晚安。然后，然后我忽然发现一件事，就是之前呵呵莫尾大家一直在跟我说这些这些早在一直我在想说，嗯，为什么会是这些早啊？我在想，后来想到。可能是我这一个虚拟背景，虚<笑>拟背景是白天的一个背景，所以他觉得说，哎、欸，我在的一个场景是不是在白天 ？OK， 好，但是现在其实我这个背景是虚拟哈，其实你看我如果动动作再快一点有没有？你会看到我的那个图像有没有会出现一些<笑>模糊掉的那个状态哈，因为我这边的一个环境背景不像教授他的那边那么的一个。呃，好看、哦、我觉得我的背景不够上相哦 ，maybe 之后我可能再多播一点预算吧，把我这个背景弄漂亮一点，让大家看一下。哎，我现是，我是在什么样的一个环境来和大家做这个直播分享 ？OK， 好，那呃，整个节目内容哦，如果说大家觉得这对你的那呃，对你在做加密货币买卖或投资上是有帮助的话，我、哦、欢迎帮我们做呃按赞或点击订阅，同时可以帮我们做一个分享，这对我们的一个节目是最大最大的。的一个支持哦，那每个礼拜一到礼拜五晚上呵呵这个时间点哦，应该是我们可以 Happy Hour 的时间。那当然也很感谢大家哈、哦，你们可能是一边在 b 霸里面，一边在看我直播，然后手中海宁哥还是那个某某度哈、哦，好不多讲了哦，因为我怕再讲下去可能要被崩掉呵呵<咳>。好，那也欢迎大家可以加入我的这个赖好友群哦，赖好友群加入方式。节目资讯栏，聊天室置顶。那如果现在你是收听 Pockets 的话，可以在赖的那个首页搜寻“闭蒙奇力”啊，就我们的节目名称，就可以进入到我们群组。呃，那当然，群组的管理我这边会很认真的去管理哦，我这边会去很认真的管理。但我也会在整个群组里面去分享、哦，我认为对大家是有帮助的一个资讯。但我这边还是要提醒各位观众、粉丝们，呃。那些诈骗啊，跟蟑螂一样打都打不死啊呵呵！我不知道他们下次会用什么样的一个方式哦，再来跟大家啊去做一些，反正我觉得这个是很不应该的行为啊，但是。呃，大家记得一点，天下没有白吃的午餐哦。天下没有白吃午餐哦。前一阵子，我相信应该也有一些我们观众朋友发现到，哎、欸，我们的群组里面有一些在那边送什么 UB 啊，然后可能就是说啊，中国大陆禁止加密货币，然后大家不要了的，不炫。呵呵加密货币是一个网络市场、欸，开玩笑，你中国不能做，不代表不代表你们你你在其他地域不做不能做，而且可以翻墙，开什么玩笑？哦，所以。呃、啊，就在就在就在那边要你做一些免费送币这件事情哦，跟这各位讲，这个都不要理他，欸、因为他你看他丢一个链接出来哦，那千万千万都不要去点点点它哦。那甚至未来，我相信一定会有更狠的，可能就会 copy 我的头像，然后在我的那个群组里面去发一些讯息哦，那可能会去诱导大家哦，去诱导诱导大家。哦、那请记大家谨记一个原则。哦，天下没有白吃的午餐哦，天下没有白吃的午餐。OK， 好，那基本上啊，我看到我一定都是第一时间我都会去进，我都会去做删除哦，避免大家误踩到这个陷阱。OK， 好，那节目开始，我们先来和大家分享一下，就是关于这个比特币它的一个九月魔咒，究竟它这个啊、呃，它也不是迷因哦，它确实是有一些依据。说，同学，那它这样子的一个。啊，讯息到底是怎么出来的其实我们可以看到，在整个 Bitcoin 它的一个2013年有统计以来开始哦，有统计来开始，我们确实也可以看到哈，二零一三年到2022年这九年的时间呢、啊，哦，这九年的时间，嗯，每一个每一年哦，每一个月，我们去看它的这个涨跌幅有没有，确实哦，确实九月份我们会发现。过去九年来，哈、哦，过去九年来有七个月，哈、哦、，Bitcoin 都在下跌，哦 ，Bitcoin 都在下跌。那当然，呃、嗯，九月如果可是坦白讲，如果真的要这么讲的话，九月还倒也不是 Bitcoin 跌的最糟糕的一个月份。呃、嗯，我想要做一下画面上的注记，哦，所以让我切一下网站的那个画面。这个这份资料是从那个 CoinGlass 它这个。下面货币资讯的一个网站哦，所提取出来的哈，那大家如果有兴趣的话哦，也可以多去这个网站多去浏览。但是它是全英文的哦，全英文的啊、呃。但坦白讲啊，现在英文网页如果你是用那个 Google 的框的话，它可以直接做翻译，所以我觉得语言我觉得对大家也来说应该不是什么障碍。好，那我们可以看到，就整个 Bitcoin 它的一个月份的一个 Return 啊，哦，就是月份一个 Return。啊、呃，九月份哦，确实跌的那个次数是最多，因为过去七、过去九年来哦，总共有七次是下跌，但是跌的最严重的却是六月哦，跌的最严重的就是六月，因为刚好2020年啊啊、哦哦、这一次啊，从、哦、六万砰砰砰砰,砰到现在的这个三万多哦，到现在三万多，然后2023因为还没统计完嘛，所以今年九月它到底是涨还是跌哦？最后结果就不知道啊，就不知道。OK， 所以这个是九月魔咒哦，九月份的一个魔咒，魔咒的一个由来。那呃，如果就投资的角度来说了，然后如果就投资或者是做交易、交易员的一个角度来说，你要不要？我们要需不需要去很 care 说啊？那之后以后进入九月，我、oh, Bitcoin， 我就是专心放空。这件事情哦，我是持保留的态度哦，我是持保留的态度。OK， 因为毕竟哦，毕竟整个它的一个价格的一个变化哦，它的价格的变化以目前 Crypto 哦，或者是加密货币啊、呃，比特币或者以太币，他们的这一支这一个整个市场，它受到消息面的一个影响哦，还是很重的。所以你说它有没有办法像股票或者是？一些传统金融市场用这种所谓的一个季节性周期来去做这种统计上的一些分析，我觉得现在可能还不是很适合，或是因为我们知道股票它为什么会有那种传统的一个淡旺季，为什么会有这种修正？因为公司的一个经营，它的一个订单，它的它会有一个淡旺季。OK， 所以企业订单如果。如果他那个季节是比较淡，他收入一定会比较少哦，那我们也知道，华尔街或是这些投资机构，他们在做股票的买卖，他们是依照企业他们的一个订单，他的收益哦，然后去评估他的一个股价的一个估值。OK， 所以他如果订单或者收益没有那么好，他当然就会去买股票，哦，卖卖股票。那如果后面订单收益哦可以往上冲，那当然对他来说，他们就去买股票了。这个是传统金融哦，这个是传统金融。所以为什么股票市场我们可以用一些啊、呃、季节性的一个周期来去做这方面的收集？可是呃 b i t c o i n 或是以太币哦这些啊、呃、Crypto 加密货币，它目前就整个产业的一个架构来说哦，其实还没有达到这种所谓的一个季节周期性。哦的一个效应哦，更何况 c r y p t o 它目前它的一个市场地位其实顶多哦，顶多未来大概就是被啊、呃、当做另外一种数位通货哦，另外一种数位通货，那这样子又跟股票它的一个呃季节性又不太一样哦，又不太一样了。OK， 所以我是觉得哦，各位这一份资料哦，这一份资料 OK。啊、呃，当做民意来看看就好，当做民意来看看就。当然，未来哦，未来如果说整个区块链它的一个产业，它的一个架构更清晰，它开始有像这种所谓的一个季节性，它会有所谓的一个淡旺季的一个区别的时候，诶、欸，那这个时候我們，我我们用季节性的一个因素来去考量，来去分析币价的一个走势，那我觉得这样子，它的一个依据就会比较强。忽然以就现在这样的一个。模式来说了，啊、呃，你说九月一进去就放空，那 2015, 二零一五二二二二零一五一五年我们不就挂了？<笑>哦，那个月涨了六趴，然后二零一四年二点多趴，当然说后面算然虽后面都是跌了，嗯，好，那啊、呃，延续这个议题哦，延续这个议题，那九月份哦，九月份有没有一些啊？呃市场面的资讯可以去破除它的一个魔咒，因为我说现在坦白讲，加密货币它还是在跟着市场它还是以市场资讯为主导哦，以市场资讯为去主导哦，所以这一个哦，我就借用聚丰网这一篇，那这一位他这位是那个啊、呃，加密货币的一个算是资分分析师啊，哦叫什么叫什么名字呢？叫做 s Thor 雷神哎、欸，我天哪、啊，哦不知道哦之。名字是一样，但是那个后面姓氏姓氏不同，因为雷神是那个 Odin 神嘛。我们如果你有,有看那个 Marvel 电影，哦，他这位是那个呃不同的姓氏哦，不同的姓氏哦。好，那当然他有几个观点哦，他提出来，那我觉得有几个观点我是蛮认同的，所以我也来在节目中和大家去做这部分的一个分享。好，那画面上、哦、我们中间可能会写广告了，那大家就不用太在意。OK， 那当然，如果你是收听 Podcast 的同的听众朋友的话，嗯、呃，你当然看不到画面，但我还是强烈建议，呃，有机会哦，你的一个收听环境、收看环境允许的话，欢迎来到 YouTube 哦，欢迎来到 YouTube 啊！如果能够跟播哦，我会很高兴，我会很高兴、哦、因为当然我们做直播，当然还是希望观众越多越好哦，越多越好。虽然说我不像古怪教授那么那么有表演欲望 ，OK， 当然。我这个直播档都会有回放档的一个留存 ，OK。当然你来直播的话，我是有开放聊天室，你可以去跟我做一些比较即时性的一个互动哦，不用说，哎、欸，你在看回放档，然后再留言去提问哦。那我我也不知道你会不会再去看看我给你的一个回复哦。所以能跟直播，我觉得大家有空可以多上来直播哦，来多跟我们聊一聊，来多多做一些互动。好，那我们先回到这位。索尔先生，他的一个呃，他的一个观点哦，他大概提出五个观点，他认为说九月份比特币他，他今今年九月份哦，比特币它应该不至于像往年那么悲惨哦，都走一个收跌的一个走势。主要因为第一个就是他觉得说，哎，现在这个比特币现货的一个 ETF 哦，现在比特币 ETF 正在走一个审查的一个阶段,哦,个个阶段哦，正在走一个审查阶段。那当然。我从上个礼拜到一直到这礼拜我，我一直在我一直在讲啊，就是这件事情没那么快哦，这件事情没那么快。虽然说，现在就整个市场环境的舆论啊，哦，还有一些呃美国本身的一些呃法律上的一个观点哦，认为说比特币现货 ETF 它通过的机会是蛮高的哦，但是我但是啊、呃，什么时候能成哦，什么时候能成这件事不一样。哦，当然，呃，他的观点哦，他的观点主要还是认为说，因为像、嗯、这边哦，这边我觉得，呃， r y 在这边哦，前面这边，呵呵好，这是他他提的啦哦，他提的哦，就是反正他其他也是认为现货 ETF 最后过关的可能性很大，而且明年过关的几率是最高的哦，因为。就这个蓬勃整理出来这个图啊，就它这张图，我们看一下是这个。我想要另外把它开出来。好，这个之前我有分享过，就是那个比特币行情爆发关键时间点的那一集哦。啊、呃，接下来是十月份哦，就是审查期限哦，是十月份哦，十月份 SEC 会给出一个一个回应哦，会给出一个回应。但是你说十月他会不会说 yes？ 嗯。我认为是有困难，好，我认为是有困难，因为他们现在，我觉得他们 SEC 就美国证监会，他们是在用时间来换，来争取，他们是在不断的争取时间来去拖这个，来去拖嘛，因为目前社会舆论是对他们不利的，哦，所以他当然是用一个比较啊比较低调的一个态度啦，好、呃，比较低调一个态度,度，然后应该怎么，其实我觉得我们最后就是。观察 final 这个 final d a y l i n e 就可以了哦 ，final d a y l i n e 就可以。OK， 那阿可是一月份哦，会先有一份会先有一个呃 final 的结果，就是就是明年一月十号哦 ，SEC 要正式回复阿可说，你这次送审我要不要让你过，只剩下 yes or no 这个选择。好，然后像贝莱德还有这些 bitwise 其他这些。资产呃，资产管理机构他们所提出的申请是在三月十四到三月十九 ，OK， 所以大概就是三月份哦，三月份 OK 哦，他要去给出这样子的一个回应哦。那一月二可如果能过的话了哦，一月二可如果能过，那基本上三月其他机构的基本上大概也就过了哦，因为不会说。哦，阿可过，然后其他机构没过，那你这又是你这又是什么样的一个逻辑？哦，你这又是什么样的逻辑？因为基本上阿可跟贝莱德他们在申请哦所具备的一些条件哦，都是都是都是相相相当接近哦，都是相当接近。那你说，诶、欸，给阿可过，然后贝莱、欸、德不过，这个我觉得是很不合逻辑的啦。所以我认为啦，最终。啊、呃，这件事情会有一个定案，应该就是在明年初哦，应该就是在明年初。那至于中间十月、十一月这个，大概就是看看戏哦，大概就是看看戏就好。OK， <笑>好，那这是第一个论点，那也是我自己个人认为说，啊、嗯，会是一个比较站得住脚的哦，会是比站得住脚。那后面几个的话，后面几个的话算是呃，关于比较偏向区块链产业方面的，啊、哦，比较偏向区块链产业的这些应用，包含这个 Coinbase 哦 ，Coinbase 他们现在也在推出这个去中心化交易所哦的平台。Coinbase 大家知道，它本身其实大家知道吗？现在呃，我们在做这种加密货币的买卖啊，它有分两种，一种是中心化交易所，另外一种是去中心化的。哦，去中心化，什么叫中心化交易所 ？Coinbase 是是是去中心，是中心化的，币安也是中心化交易所，派网也是中心化交易所。哦，那这些交易所，哦，这些这些中心化交易所，我们把我们的 U b 或者把我们 Bcoin 拿去啊、呃，放在这些中心化交易所去做买卖啊、哦，去做买卖，嗯，整个它的一个。数位货币的资产哦，它的一个流通会还是会经过这些交易所哦，还是会经过交易所他们的一些管理哦，还是些管理，但要包含我们自己个人使用者的一些资料哦，像派网它就会去做那个 KYC two 嘛，哦 KYC two 的一个认证，就是除了你一些呃基本资料的一个输入建制之外，哦，它还是要去验证你这个身份是不是本人。哦，这个是中心化交易所，他们会去做的一些机制。那去中心化交易所，哦，它其实有点像，怎么说？我不知道各位有没有去过乡下，然后乡下它路边就会有那种可能就一个小摊子，然后就上面就放一些菜喽，哦，比如说。马铃薯啊，然后比如说红萝卜啊，比如说姜啊，然后上面就插一个牌子说：“诶、欸，一把多少钱？”然后旁边就放一个那个很像那种庙的那种功德箱，有没有？然<笑>后、欸啊、你就是自己进去，你要的你就自己拿哦，你要的就自己拿哦。去中心化交易所大概会有点类似这样子的一个概念，就是它没有一个，它不会有一个呃单位组织在那边去管理你们的一个呃交易买卖哦。那全都是所谓的一个 C to C 哦 ，C to C 这样子的一个模式哦。那现在 Coinbase 他们也在做这样子的一个去中心化交易所哦，去中心化交易所。然后呃，他们自己也有在发就，就是就是这个交易所的一个代币了哦，这个交易所的代币。OK， 好，那这个代币目前基本上算是在去中心化交易所里面哦，它的交易量已经来到。呃，排名第三哦，排名第二。但是坦白讲，去中心化交易所它的一个使用哦，它的使用还是没有像中心化交易所那么的一个普及哦，还还是没有。OK， 那当然这个是 s o u r 他认为说，哎、欸，这一个哦，他觉得 Coinbase 他们在积极去做这种去中心化交易交易所、去中心化平台这样子的一个应用布局哦，他认为是对整个 Crypto 哦这个市场是有利的。哦，然后第三个就是继续延伸，就是 Coinbase 他们的一个 base 链哦，在持续的去做发展哦。那这个基本上就是呃，在做这种公链哦，公链还有跨链桥这方面哦 ，DeFi n e 这方面的一个发展性的一个运用哦。这当然包含到后面一些第四点，他认为第四点、第五点的这个部分，因为啊、呃，区块链现在目前啦啊、呃、比较火红的哦，比较火红应用，除了我们在做这种。呃、嗯、c o i n 啊，比如说比特币啊、以太币这种买卖之外，然、哦、后另外一个比较，另外一块目前比较红的是 defi， n 哦 ，defi n e 借贷，哦 ，defi n e 借贷，哦，就是去中心化金融借贷，就是我去质押我的那个以太币的 coin， 哦，我去质押我的以太币的 coin， 哦，然后呢，或是我去质押我的一些 coin， 然后去借以太币出来。好，去借以太币出来，然后去做我要做的应用。好，那提供以太币的那个人，他就可以去收到我的利息，类似这样子的一个一个机制。这个是呃近期哦，近期比较火红，当然也不是最近才开始，那、哦、他已经走一段时间了哦，只是说之前 NFT 的那个声量实在是太强，所以把它盖过哦，把它盖过掉。那现在 NFT 没什么要玩了嘛？你看那个无聊猿。<笑>那个价格跌成这样子哦、喔，但但是 DeFi n e 这一块哈、喔、，DeFi n e 借贷这块现在还是很热哦、喔，还是很热。OK， 所以这方面的一个，不管是网络运用还是平台运用，有这个方面的一个发展出来哦、喔，对这方面的一个产业哦、喔，它都是一个加分的一个效果。好，然后再来就是嗯。呃第四点，他认为说，就是目前有一些全球性的一个区块链产业的活动正在进行。坦白讲，区块链现在这个产业，你说它要是它是属于偏金融的，我觉得它更偏向于是咨询工程这一块哦，咨询工程这一块。OK， 所以你看到、哦、这些什么区块链的活动，包含九月十号上礼拜，哎、欸，上礼拜开，哎、欸，礼拜这个礼拜初开始到十号，韩国这个区块链周有没有？还有这个。Permissionless 哦 ，Permissionless 德国德州美国德州这个去中心化中心的一个金融峰会哦，还有这个接下来下礼拜哦，下礼拜这个 Token 2049在新加坡办的这些，其实这些这些会议啊，你呃，如果各位有去参加的话哦，我之后我应该我也会我希我希望我也能够找个时间去参加一下哦，至少新加坡我想我想我想去去新加坡一下，我想要去新加坡看看。<咳>好、哦，这些会议哦，与其说你说它像是金融嘉年华会，我倒觉得它有一大半的成分会比较像是 Apple 或者是 Google 他们的那种开发者大会。哦，因为现在坦白讲，区块链平台哦，区块链这一个整个生态、整个网络哦，大家还是把专注力 focus 在这些应用。哦，应用上的一个开发，哦，应用上的一个开发，所以你去参加这方面的活动，哦，大部分你会遇到很多都是属于那种咨询工程背景，哦，咨询工程背景的这些工程师，他们讲以太坊的开发者、就是，他就是他他他就是这这方面的一个背景啊，哦，对不对<咳> ？OK， 好，那当然这些活动，当然确实了，哈、哦，如果说有一些，嗯。破坏式创新，这个借用阿克里古森的一个说法，破坏式创新的一个应用，如果被提出来的话，哦，那确实是对产业是有帮助哦。但是我觉得，嗯，即便有哦，即便有，除非哦，你那个应用是能够跨足到传统金融这一块哦，跨足到传统金融这一块哦，也能够一起共享证据，哦，不然。啊、呃，可能就还只是区块链自己本身内部的一个利多哦，它没有办法扩展，它没有办法很很好的扩展出去。所以现在整个产业的发展啦、啊，哦，整个产业的发展包含监管层面，包含应用层面，我认为哦，都还在做一个摸索跟磨合的一个阶段。那你说要到什么时候啊、哦？没。有我，我是认为我有生之年应该是可以看到整个区块链网络，整个区块链生态它的一个走向一个成熟的一个阶段。哦，所以为什么我要趁现在我还有办法坐在那边跟各位直播的时候，我要跟大家不断的宣导，能存币哦，能存就趁现在尽量存，趁现在哦，你旁边的一些哦朋友还没有跟你说，哎、欸，那个以太币要怎么买，要怎么挖哦。你就发觉他平常根本完全对这件事情漠不关心，他突然问你这件事情就知道啊，我你的时代来临了。<笑>好，那回到呃这一则、哦、讯息哦，就是他认为第五点哦，就是这个呃去中心化借贷市场的这一个最大的这个平台哦，它要在以太以太坊的一个主网去做启动哦，去做启动，因为过去这个平台它是在这个 B 链哦跟那个。Uptron 哦，这两个链哦，这两个公链去上线，它还没有在以太坊租网哦，还没有在以太坊租网发布哦。那十月才要才要过来哦。那因为现在 Defi 哦 ，Defi 的这个金融 Defi 就是去中心化金融市场，主要还是以,以太坊哦，以太坊为主哦。所以他们认为说，哎，这一个过来在以太坊租网呵呵以太坊主主网去做一个发布的话，会更强化这个 Defi 的这个。市场的一个活化，那有机会哦，有机会再带来一批新的资金哦，是有机会再带来新的一批资金。那我认为啊、呃，即便如此啊，还是小哦，还是小。真正我觉得最最对这个市场最有建设性的一个力度，还是 ETF 哦，还是 ETF 哦。就我说了啊、呃，你自己关起门来，你自己圈内的人玩的很高兴没有用，你一定要是包含传统金融这边的人也一起过来哦，也一起过来那边的资金量那个过来。才会对这个产业的一些发展是属于一个比较健康的哦，比较健康。OK， 所以这个是 Zero 哦，这位资深分析师他的一个观点就是，他认为哎，就这几个事件，那、哦、我就这几个事件，今年九月，哎，比特币搞不好有机会成为啊、呃，在为那个比特币魔咒打破的一个。怎么说？就是打破魔咒的一个机会啦。OK， 好，嗯，好。但是坦白讲，我没有那么 care， <笑>我没有那么 care 魔咒会不会被打破。OK， 嗯<咳>，好。那那，哎、欸、，Jason， 你没有那么 care 魔咒打破，那这一期為,为什么要为什么要讲这件事情？哦，因为我我想要，因为我想要告诉大家的事情是，是我希望大家不跟我一样哦。不要被这件事情给牵着鼻子走，哎，因为我怕的是说，我今天决定要去做一件事情，然后呢被一个，然后结果却被一个外围的一个杂讯干扰，去阻碍哦我想要做这件事情的一个决心哦，那我觉得这件事情是蛮可惜的哦，那因为毕竟。我觉我相信大部分观众朋友做传统金融、做股票这方面都熟了啦，所以一看到嗯、呃、相类似的这种词或者是一些资讯的时候，哦，一定会有所迟疑哦，因为我就前面我就说嘛，股票市场它确实有所谓一个淡旺季，但是加密货币还没有啊 ，Crypto 没有没有这件事情啊，我没有这件事情啊，哦，所以你去讨论说它的那种什么月份的一个魔咒。我觉得，嗯，对我们来说意义不大哦，意义不大。我觉得我们现在还基本上就还是去就事论事就好。事是市场市场的事哦，然后第二个事是我们要做什么事情的事哦，我们就就事论事哦，就事论事。因为比特币哦，比特币它接下来能够支撑它的一个基本面，就是看啊、哦，就是看现货 ETF 会不会进，会不会过。传统市场的资金能不能大量融入哦？因为这件事情能成，我觉得对于加密货币跟传统金融的一个结合哦，会是一个转捩点哦。因为过坦白讲啊，过去都是币圈自己玩自己的，哎啊，华尔街那边就是有闲钱，哎，我才拨一些过来到你 Crypto 这边来去做加减做一些操作。但是有了这个现货 ETF 以后哦，那就很不一样。哦，费莱德资产管理公司这么大的一个规模，他发一个 ETF， 他不会显现没事做，只是我就是为了一个头衔，这不可能啊！他一定是为了圈钱才来发这个 ETF 啊！哦，那他底下九点五亿的这个九点五兆，不是九点五以九点五兆的美元的一个管理资产，那底下的业务肯定是拼命的去说服他的客户。哎、欸，这个比特币，我们的 ETF 现在过了。那接下来哦，产业上的一个应用，我们一定会很积极的去布局它。你要不要买？<笑>哦，我相信贝莱德他或者阿格这些机构推 ETF， 接下来的目的一定是为了去圈这些钱了、啊，要不然他没事去弄这个干什么？对不对？好<咳> ，OK， 所以现在我觉得这个时间点了、啊，对我们来说，啊、呃，趁还没有太多的。杂讯哦，趁还没有太多的那个，应该说趁市场还没有进入过热的一个状况，现在的这个币价它的一个波动，我觉得也相对来说没有变化，起伏没有那么大。OK， 那这个就是我们去操作的一个，应该说去存的一个存币的一个很好的一个机会了。哦，那其实这个礼拜我一直都在跟大家分享，就是关于这个超低保哦，超低保这一个工具哦，超低保这个工具。哦超低保這個工具传统，因为传统我们在做，如果说股票，我们在做存股，哦，我们在做存股啊，比、呃、如说台积电好了，啊、呃，台积电好，我不知道各位现在有没有在存台积电了，啊，存台积电大家大家会怎么存？是不是可能就是啊、呃，如果有养成习惯，可能就是定期定额，啊、呃，或者定期不定额。就是随着它的股价哦，然后我去调配我要买多少多少股哦，我要去调配我要买多少股，或者是你在存 ETF 都可以哦，随便都可以，反正就是你心仪的标的哦，金融股也可以哦，就是定期定额去做这件事情嘛啊、哦。那像如果是基金的话，有些基金它就会让你去设定说，哎、欸，你一个月固定它会存多少，它就会自动去帮你扣款，那你钱就是放在那个地方哦，钱就放,放在那个地方。OK， 嗯，好，那。我钱放在那个地方，好，就以基金来说，好，我钱放在那个地方。各位，我如果一笔钱，我可能啊、呃，不要太多，我可能就三啊十万好了，因为三万你说存股，我觉得也怪怪的。好，十万你说我要定期定额去扣，然后我要去做存股好了，嗯，好，那十万块，如果时间还没到，我是不是那笔资金我就卡在那边，卡在那边动不了，它不会有任何的收益哦，它不会有任何的收益。OK。好，但是，嗯、呃，我这礼拜一直跟大家分享的这个超低保哦，这个超低保，他的资金哦，它不会说一直就让你卡在那个地方，然后中间你什么事情啊、嗯、都没有办法去做，然后就也没有任何的一个收益。OK， 好，因为他的概念基本上哦同。它的概念基本上就是我去设定一个价格，我去设定一个价格，比如说比特币哦，比如说比特币好了，比特币我想要在大概两万五好了哦，因为现在两万五千多嘛，距离 25， 五蛮近的哦。我想要去做一个逢低承接啊，我想要去做一个逢低承接，那我一样我去，我假设我就是定期定，我可能就是一个月哦，我可能大概就20天哦，我去做一个定期的买进。我去做一个定期的买进，那呃，我比如说我可能准备个5 0 0 U 好了，哦， 0 0 U， 哦，我去这样子给他，哦，给他给他给他去给他扣，反正我就是预期说我比特币，我就要我就是要它到2万五这个价位的时候，我就要用这5 0 0 U 去做买进，啊，去做买进，好，那传统的。工具，哦，你二十天这样扣扣扣扣扣，但是，但是这二十天的一个过程中，你不会有任何的一个收益哦，不会有任何收益。这个是传统工具，但是如果是派往这个超低宝的话，哦，派往这个超低保的话，我如果说我用这个，呃，我在交易嘛，然后在理财这个地方有没有？然后去选这个超低保，哦，去选这个超低保，它右边这边有一个参考最高年化是 53.9 哦，啊，这个是真的就是参考就好，哦，参考就好，因为不见得，哦，不见得难道我们还是？我觉得我们做这种，呃，投资买卖，我觉得我我自己个人我还是喜欢比较务实一点的，哦，比如说我就是要做比特币，哦，然后买币价格，哦，两万五，哦，我就是要用两万五去买这个比特币，好、哦，然后它这边有一个操作上面，我去点开来，好、哦，我去点开来。好，那我刚才说，我决定我要我二我每二十天我要去做这件事情嘛，哦，因为可能二十天我才会准备足够的这个 UB 让我去做这些事情。好，那我们可以看到，它在这个地方，它就有一个每二十天这个地方结算周期二十天这个地方，然后价格是多少？两万五。然后呢，它就会有年化收益二十九点九四。的一个年化收益给我们，意思是什么？意思就是说，因为它这个是21天的那个21天的这个工具哦，也就是说，在第21天的时候哦，在第21天的时候，只要比特币的这个价格它没有达到两万五我要的这个水准，我投入的这五0 U 啊，哦，我投入的这五百 U， 它就会提供 29.94 的那个年化收益给我。因为他没有帮我买到我要的比特币，好，那传统的工具是没有买到就没有买到啊，没有买到就没有买到啊。然后啊，你你不是说你你要你要指定两万五吗？啊，价格又没到两万五，我干嘛要去帮你帮帮帮你乱买哦？也没错了，好、哦，但是就变成说我两百五就会两百一五就卡在那边，就没有任何没有办法做任何事。任何事了嘛？但是像抄底宝这个工具哦，抄底宝这个工具，它如果没有办法以我们要的价格去帮我们买到比特币的话 ，OK， 它就会提供这个 29.94 的这个年化收益给我们哦，以这两百元去计算 ，OK， 那实际上是多少？我把它切换一下哦，比如说我年化收益，我改改收益率好了。它收益率的话是一点七一哦，一点七一。好，不好意思，所以我不想用两，我不想用五0我用一千好好，好吧？因为我发现500有点难算啊，其实也还好，到时候按进去，它就会帮我算，我就点进来，我就继续点进来，好，然后直接点成功，我这個、不用担心，这個、还还不会直接那个乘，好，好，那我们这边看到就会发现说。我用一千 U 啊，我用一千 U， 然后去等二十一天啊，去等二十天，然后指定他说要帮我在两万五的价格买进比特币，哦，如果价格有到哦，第二十一天价格有到，他就会买进哦，他就会帮我买资金买进，但是如果价格没有买到的话 ，OK， 那二十一天过后，我开我就可以拿到十七点一 U 的这个票息。哦，十七点 U 的这个票息收益，就变成说，我这一千 U 啊，不会卡这21天不会卡在里面。白等。好，那这个被大家发现我的余额不足，<笑>我把关起来。<笑>因为我最近跑去做合约交易啦。<笑>所以这边这边那个账上的那个 UB 哈、哦、UB 就就比较少。<笑>好，嗯，好，所以就是21天过后，哦，二十天过后。我会有两个结果。第一个，我会有以2万五哦，两万五成交的这个比特币哦，两万五价成交的比特币，那用1 0 0 0 U 去买哦，那能买几枚就看呃，就就就是那个价格去算。那第二个结果就是我没有比特币，但是我有1 7 1 U 的这个收益。哦，那个票息收益 ，OK， 好，所以这个是抄底宝，哈、哦，帮我们呃去做这种逢低承接，好、哦，逢夜针。那我认为这个是很适合，如果说啊、呃，我们这种在熊市，哦，熊市末端在等行情的这个过程中，哦、我可能也不想做什么太积极交易，我只是单纯想要存币、哦，我只是单纯想存币。那我又希望我的 UB 的一个运用效率更高一点。哦，那我觉得曹底宝就是一个很适合的一个工具。那呃，目前曹底宝它可以做的这个币种，哦，它可以做的币种，我们看一下哈、哦。呃，以太网这边的话还蛮多的，就是如果说你不是不不只是想做比特币或以太币的话 ，Sol 啊，所以还有瑞波、爱达、边。币安币哦，这边也都可以做，那大家就自己去评估，说你想要存什么币哦、喔，连狗狗币都有哦、喔，好，存狗狗币，好，那就看以后那个马斯克的 X 会不会会不会让狗狗币在上面流通了。那我觉得，与其去赌这件事情，我觉得存比特币跟以太币还是比较实在一点哦、喔，因为这两个目前它的一个应用层面还是比较广的哦、喔，比较广的。OK。好，所以超级保它它的一些设定也蛮简单的、喔，我们很快的来看一下整个设定的一个流程。如果是在派往这一个 app 里面的话，那我派往这个 app 里面，当然你要先有账号嘛，然后然后你要你要存 UB 哦哦，那先讲存 UB。我自己在派往这边存 UB 的话，因为我之前就有 UB 啦，所以我就是用快速，我就是用那个入币的方式、喔，我就是用入币。存那个存币的方充币的方式，那就是要到账户这边来，然后去点这个充币有没有？哦，然后去点这个 USDT 哦 ，USDT 哦，那就看你要用的是哪一条链哦，你要用的是哪一条链哦，它有三个链可以给你选哦。那这个是适合你手上已经有 U B， 想要从其他钱包进来的的观众朋友，你可以用这个方式。那如果是完全的新新新新手，就是你完全刚开始进看，呃，刚开始要进入这个加密货币，好，你想要开始做这件事情的话，好，那一开始你就是先有买法币买币，那派往这边他法币买币的话，它有三个哦，有三个 ，OK， 第一个是 iPass 哦 ，iPass Money 这个地方。然后手里好，然后第二第二个是第三方哦，第二个是第三方啊、哦，第二个是第三方。好、哦，那第三方的话，这些都是算海外海外的这第三方平台，所以你在使用这些这些第三方平台你可能那个第三方平台里面可能还要稍微再注册一下账号账号，号它才会让你去使用哦，它才会让你去使用。OK， 然后第三个就是跨行转账哦，跨行转账那 OK。欧元 ，OK， 好，三种方式，哦，三种方式可以可以入境，可以可以可以进来。就是如果你想要用比较省事的方式啦，你就直接在派往这边直接哦，直接這種用这种法币买币就可以了。好，那这个是入门的时候哦，入门呃刚进来的时候，然后开始进场的时候，我、哦、会需要做的事情。但是我相信各位在未来的某个时间点。哦，你还是会想要把你的收益转化成法币，好、哦，要不然你做这件事情啊，除非你就是要等待某一天哦，以太币跟比特币它可以成为一个呃普普普,普遍性全球流通的一个的一个通货，哦，就是可以用比特币跟以太币哦，任何地方可以去买卖东西、买东西之类的哦，这样子的一个模式。OK， 那也是另外一个，也是一种。但是如果说你未来有打算要把你的加密货币换回法币的话，好，那呃，各位有空的时候，你可能还要再去找个时间去弄一个，看是 S， 哦，就王牌交易所 ，S a e 或者是币托，哦，币托，哦，那我自己是用 S 了，哦，那这个交易所就是它可以直接让我们用那个加密货币。换成台币，好，然后进我台币的那个账账号，哦，进我台币的那个银行账号，哦，那我记得前呃上礼拜吧，上礼拜我跟各位说，呃，一旦你把加密货币换回法币，哦，换回法币，不管你是换台币还是换外币，哦，只要进到台湾的账号，哦。就要开始计算你的那个税税税率问题了哈，就要开始计算你的税率。所以，如果你是近期有开始要做这件事情的话，我建议可以去看上礼拜哦，上礼拜有一集哦，我有讲就是关于加密货币哦，它在课税方面的一些问题的一些注意事项。好，那我们回过头来就是关于超低保的部分哦，超低保就是你账户 ready 好 ，UBI ready 好，我超低保哦，我整个启动的一个流程是怎样？呃，最快的方式啦，啊、哦，就是你真的很懒。首页这个地方哦，它有两个跟单机器人可以让我们跟。上面这个 ETH 就是纯以太币，下面这个 USDT 齐齐全套利的那个文件版，我看一下，我确定一下。对，这个是纯比特币哦，这个是纯比特币哦，就是这个每天领票息的机器人。上面是以太币，然后下面这个是纯比特币哦，比特币哦，就是你连连设定都不想设定，你就想要指定说你要用丢多少 U 做这件事情，那你就直接跟这个机器人哦。那这个机器人目前它那个跟单人数还蛮多啊，一万一个以太币的这个大概一万三，然后比特币这个大概三千多哦，然后跟单金额大概。也三百多万跟六十几万哦，也蛮多的哦，蛮多,多的。但是如果说你你是喜欢什么都自己来的话哦，那就是在下面这个交易这个地方。然后呢，超低保它是在理财哦，理财，然后你点超低保哦，超低保哦，超低保。好，进来以后啊，进来以后，第一个当然是选择我们要存的存的加密货币嘛。然后第二个，这个买币价格不是说你要用多少钱。呃，不是说你要用多少 U b 出来，而是说你要指定比特币在哪一个价格，你要让机器人去帮你做呃买买币进货这个动作。好，那这个就看你自己心中的一个想法哦，看你心中这种想法哦。比如说你觉得2万5是适合的，那你就用2万5去指定它。你觉得你要2万4、2万 3， 但提醒大家不要距离市价太远哦，因为如果你你距离市价太远哦，比如说2万。它不见得就是机器人这边不见得有能够提供的这个机器人可以跟我给我们去选择，所以不要距离太远哦，不要距离市价太远，可能两万三看有没有机会。好，两万三有一些哦，两万三有一些，好，但是两万三它的那个要你要放的那个时间就很久了哦，四十九天跟七七十七天，所以我觉得反正你要存就不用那么不用想太多了。像我自己的话，如果是我要存2万五，两万我觉得差不多了哦。因为其实我也不见得需要让他去用很长的周期去做这件事情哦。就我可能我会去选择两万五，我可能会去两万五，然后我可能是用7天来做结算的哦，用7天来，就一个礼拜,拜，然后一个礼拜。好，然后呃，如果年化收益率你觉得不好去区分的话呢，你就点收益率哦，就点收益率。哦，零点七，零点哦，七天或零点五，就是七天之后，哦，它有个零点五的那个票息给我。好，那这个票息给我是说，啊，机器人没有帮我买到比特币的情况。哦，如果有买到就买到了，啊，有买到就买到，啊，如果没买到，他会配给我这个零点五，百分之零点五的票息。哦，百分之零点五票息。好，所以我这边就点进去，哦，我要用七天来去做这件事情。然后申购的部分，哦，我就看说，哎、欸。我大概我手头上、哦、我有多少资金？我想要去做这件事情。好、哦，比如说我手上，呃，我用一千好了。虽然说目前目前这个账号的坑里面没那么多。<笑>好，那我们就可以看到，哦、我们就可以看到，在这个啊，在这个选项里面啊、哦，选项里面、嗯，如果比特币小于两两万五，价格小于两万五，就是七天之后啊，七天之后啊，七天之后。哦他会用哦，他会用一千 U 去帮我买到零点零四零二枚的比特币。那这零点零四零二枚比特币，它的那个买进的那个价格是两万五哦，两万五。好，那如果比特币七天后它的价格是大于两，大于等于两万五 ，OK， 那我除了原本我投入一千 U 拿回来之外，它还会再给我五点零七 U 的这个票息收益。OK， 那如果这个是你评估，这个就是你要的，哦，你按确定下去，就想哦，就就可以去开始做这个存比存比特币的一个的，一个操作，哦，那也不是自己操作啊，反正就是你放着，机器人它会自己去帮你侦测、欸，那你也不用说，哎、欸，设定好以后，然后每天每天在那边看，每天每天在那边看那个，哦，那个票息啊怎样啊，你就七天之后到期以后再来看就好。OK， 所以我想存币的部分、哦，我们这个礼拜我、哦、跟大家分享的蛮多了哈、哦。不管你是要自己跟，还是要还是要自己设定、哦，我觉得这个都是一个方法了，哦，这个方法。好、哦，那啊，在现在这种震荡整理行情，我觉得，嗯，多了解，趁现在，哦，趁现在行情还没放之前，多熟悉一点工，多熟悉一点工具，我觉得对我们自己。是好好是好的哦，所以下一拜哈下一拜，哦、下拜我预计我会开始来跟大家分享，就是合约网格哦，合约网格的这些跟这些机器人的一个运用哦。像我自己的话，我大概在前几天，那、哦、我开了一个中性的合约网格哦，中性合约网格，目前来看，目前来说表现还算不错哦，因为我觉得天地丹它反正它就是一个龙腾的反正我就是。放生了，放生给他了哦。反正之后上去，他就会慢慢的帮我把那个手语拉回来。好，那现在这种哦，低档的这种横盘，真的那个真的是粘在地，粘在地板上，踹他都不太动的那种盘。哦，那其实哦，呃，合约网格，哦，合约网格的中性策中性策略，我觉得呃就会蛮适合，哦，就会蛮适合。那这种中性策略，它适合的适合使用时间点。哦，适合使用线。我下个礼拜的节目中，我再来慢和大家慢慢慢慢的去做讨论。哦，慢慢的讨论。那反正我先提一个预告哦，这种中性策略网格，哦，呃，第一个，你杠杆其实不用太大。第二个，建议是避开会有爆发性行情的那个时间点哦。啊，不确定的，我们当然不知道，那个没办法。但是有些确定可能会有爆发行情的。哦，那那个时间点，我建议中心网格机器人就先关起来，避开它，我、哦、先避开它。OK， 那这个我觉得我下礼拜的节目我再来跟大家分享哦。好，那感谢大家哦，礼拜五晚上 Happy Hour 哦，来陪我哦，在 YouTube 上面度过这个夜晚。好，那也。为了感谢大家这么捧场，这么支持，所以当然要送给大家，送一点东西给大家。好，我的加密货币全天候策略哦，这个课程我录了四堂课，然、哦、四堂课里面就想细去讲解这个现货网格哦，现货网格这一个策略，还有一些机器人。好，那它主要是在帮我们解决什么样的一个问题哦？呃，我们要怎么样不受币价的一个涨跌影响哦？然后稳定多赚一分。月薪的三个秘密。第一个就是怎么样让机器人在呃这个呃加密货币市场里面哦，持续帮我们的去做低买高卖、哦。第二个就是这些现货机器人它有没有办法去做一个全天候策略的组合？也就是我任何行情我都有办法吃得到哦，任何行情我都有办法吃得到，有没有办法？哦，有没有办法？怎么样去搭配？怎么组合？那、啊、第三个，既然是机器人。哦，那他当然就是有一个特性，就是他可以去帮我们做24小时不停盘哦的一个自动套利哦，自动套利。那这四堂课哦，这四堂课现在就是免费啊，免费哦，因为本来我是打算要拿来拿来做商家贩售哦，但我觉得大家这么听我哦，要给大家一点 favor， 所以啊，加入我的赖好友哦，加入我的赖好友哦，赖好友怎么加？节目资讯栏，聊天室置顶。或是你在赖首页搜寻我的节目名称《闭蒙奇力》，加入我赖好友以后，我把这个客群索取的那个链接放在那个好友群的那个记事本里面。哦，那我也会每周哦，每周我会去啊提醒大家这个讯息，记得记得大家索取哦，因为这个免费索取啊、哦，这个免费索取，公司这边是有要求我要把 day 来定出来，但我觉得。我烦，我现在就跟公司拖<笑>我现在我就是想说，哎、欸，我想说就是尽尽量尽量能能多给到一切人，能够帮大家哦，尽、喔、量帮哦，尽、喔、量帮。哎、欸，好，所以这个档案我要不要涉不公开、啊？<笑>今天的回放档，好，不管了，讲就讲了啊、喔，送呵呵就送哦、喔，反正哦、喔，大家。有缘的哈，有缘的哈，就记得来我的这个奈何群里面去做索取。那你课程里面哦，到时候呃应该还没上架，到时候上架以后你就记得一下哦，你去收你的那个 email 哦，你收你的那個 email， 哎、欸，应该已经上架了，已经上架哦。你索取完以后，应该就会开始收到 email 哦，开始收到 email， 它你你里面那个课程就可以去看哦。那有问题，欢迎都在可以在那个群组里面哦来跟我去做一些讨论。那如果说派网那个机器人在使用上有一些问题哦，有一些问题的话，也欢迎可以在群组里面和我讨论。哦，那如果是一些平台上面，比如说呃什么你的账号问题呀、啊，没办法登录啊，或是你的那个出入性问题，诶、欸，我有绑架了几个派网的原<笑>呃的那些、個、的那个同仁。哦，不是同人，他他们不是我同人，就是我有绑架几位派网的那个的那个合作伙伴啦，哦，在进驻那个进驻那个社群哦，所以你在里面提问哦，基本上派网的那个官方人员会在里面回回复大家哈，回复大家哈、哦哦，好好，那我们今天节目哈、哦，谢谢大家哈、哦，就到这边告一个段落，那礼拜五祝大家有一个美好的夜晚，我们就下礼拜。一见吗？我确认一下，等我一下，因为我今我好下礼拜某一天，我晚上有一个事，有一个事情没办法开开台。我先跟大家预告一下，九月十五号晚上哈，九月十五号晚上，晚上因为我受邀去参加一个呃聚会哦，那个是私人聚会，那收到邀请函哦，收到一个邀请函那。这个，还蛮蛮蛮蛮蛮那个蛮用心的，我做了一个这个，而且那时候我看我拿到我看到以后，我想说，哎、欸，奇怪，呵呵这个是干嘛的？那里面还有附一个手电筒，然后还有附一个这个牛皮纸，然后我摊开来里面，哎、欸，空白的，我、喔、空白，我想说哇塞，这么几米跑回到家。我想说啊，那这个是聪明如果我，肯定知,知道这手电筒有意义的嘛。<笑>哦，所以哎、欸，真的手电筒打下去，<笑>真的有一些 message 出来哦。所以 ，OK， 这个是一个邀请函。哦，邀请函在9月15号哦，所以9月15号啊、哦，请大家容我请假一次哦，请假一次哦。那反正下一拜，我才我我的那个节目中我会再跟大家分享了。OK。好，那我们今天到到这边告一段落。好，谢谢大家。哦，那祝大家周末愉快。哦 ，Happy Hour。